0: Vamos lá, então pessoal, vamos falar sobre as melhores práticas da engenharia de software e baseado no RUP, tá? E eu vou fazer um resumo para é, assim a gente conseguir entender. As melhores práticas, desenvolvimento interativo. Vamos lá no desenvolvimento interativo, depois eu volto nesse slide que vai ficar lá gravado também para vocês no AFA. O que é o desenvolvimento interativo? Por exemplo, as, antes, quando não era desenvolvimento interativo, nós estamos falando que era da década de 90. E hoje também, muitos fazem um processo de cascata, waterfall. Então você faz cada uma das etapas individualmente, sem, uh, sem fazer nada em paralelo. Então, pergunta de prova, ah, o cascata faz alguma coisa em paralelo? Não, você faz isolado. Você faz por exemplo, os requisitos e a análise, só quando terminou os requisitos e análise, você começa a fazer o projeto, que é o design, fazer as, os diversos diagramas da OML, ou, 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 da, ou como era antigamente os diagramas de fluxo de dados, o MER, o DER, então você não vai fazer o modelo do banco de dados antes de terminar os requisitos até o fim, é, esse era o problema no cascata, só depois que você fizesse toda a atividade de projeto, você entrava na codificação. E na codificação você podia fazer, ou devia fazer, os testes unitários, tá? A Nicole está chegando, vamos deixar a Nicole participar aí. Oi, Nicole. Estamos conversando sobre o, o desenvolvimento interativo. Que a base dele é, não é bom fazer cascata, tá? Por que que não é bom? Que você descobre os riscos só muito tarde, as coisas ficam muito demoradas, né? E aí você descobre lá na frente que tinha um erro lá nos requisitos? Putz, volta atrás. Então, esse é um dos karmas. Vai cair na prova um negocinho desse? Vai! Medição do progresso é muito ruim. Será que está terminando o desenvolvimento de sistemas? Ou não está muito atrasado? Isso é ruim. No cascata. Essa parte nós vamos ver só depois da multi. Não vai cair na multi. não. Mas tentar medir o progresso do projeto... Project. É complicado. tá? Você só faz testes lá no final de integração. Aí se dá erro na integração... Você tem que voltar por causa do erro do projeto. Isso era ruim no cascata. A implantação pior ainda. Você vai fazer lá no final... Só nos testes de aceitação... Ferrou, se a implantação e o usuário só vai enxergar o software lá, em, lá na frente, se tinha algum erro, por exemplo, no projeto, no design do banco de dados, no modelo entidade de relacionamento, Putz, você só vai descobrir lá atrás, lá na frente, não dá para você, no cascata, não podia você fazer algum teste e mostrar para o usuário, não dava, não era proibido, tá? E então era ruim a implantação só no final. Frequentemente você tinha que voltar e refazer e refazer, que eu coloquei aqui como interações não planejadas. tá Então esse era um problema do cascata. Bom, ah, e o que é o desenvolvimento interativo? É fazer diversas rodadas que você vai entregando pedacinhos aos poucos. Você vai fazendo um pacotinho, cada interação você entrega um release, um executável, tá? Cada interação você pega algumas funcionalidades, faz requisitos, faz análise, faz projeto, faz codificação, faz testes e entrega. Aí avalia, faz mais requisitos do outro, do outro pacotinho. Então esse desenvolvimento interativo produzir executáveis. Então isso é o desenvolvimento interativo, tá? Outra coisa do desenvolvimento interativo, uh, iterativo, tá? Bem reforçado que vai cair na prova. Não é interativo. Interativo é o que nós estamos fazendo aqui. A gente está numa interação. Eu estou falando, qualquer um que quiser levantar a mão aí, pode falar aqui, opa, tá? não entendi. Então nós temos uma interação. Pequena, mas temos, mas o iterativo é iteração item 1 é de, vem de item, item 1 nós vamos fazer uma interação com alguma parte do sistema, item 2 com outra parte item 3, item 4, são essas faixas durante o tempo tá? se você fizer as coisas que tem maior risco no começo você evita os problemas, os riscos tá? legal o waterfall, o cascata você fazia coisa só lá no final e aí risco era maior, tá, então a redução de risco por causa do iterativo, isso é muito bom, legal. Bom, o segundo item lá das melhores práticas é o gerenciamento dos requisitos, gerenciar requisitos é importante, é muito necessário, você tem que analisar o problema, entender as necessidades do usuário, definir o sistema, o escopo do sistema refinar essa definição tá? e gerenciar as mudanças, porque os requisitos vão mudar, as mudanças ocorrem. Né? Legal. Esse mapão é interessante e aí eu vou falar depois sobre uh, tipos de requisitos, tá? que vai cair na prova também. Falei lá no começo, lá na lousa, lá no começo das aulas de tipo de requisito, vou reforçar porque vai cair na prova. Pessoal, tem uma linha pontilhada ali no meio que separa o problema do, da solução. No problema, a coisa é uma merda, você ainda não sabe direito o espaço do problema. No espaço da solução, você já está formatando que você vai entregar um pacote e tal. Legal. E tudo isso tem que ser rastreável. Lá em cima, no problema, você tem necessidades do usuário. Os requisitos são do usuário, com a linguagem do usuário. Vou reforçar isso que vai cair na prova. O tipo de requisito aí é tipo de requisito de usuário. A linguagem do usuário, ele te fala uma necessidade. Do pontilhado para baixo, você já está com o pessoal de sistemas, tá? O pessoal de sistemas já quer detalhes melhores. Ele quer saber quais os requisitos de sistemas na linguagem de sistema. Ele quer saber sobre tabela, ele quer saber sobre... Conexões. Então, as características, ou em inglês features, tá, são os requisitos de sistema na linguagem do analista de sistema, na linguagem do arquiteto de software. A rastreabilidade, a flechinha que sobra para o pico da pirâmide, é cada característica que definir no seu sistema tem que estar ligada a uma necessidade. O usuário explicou na linguagem dele uma necessidade. Uh, talvez não tenha ficado muito claro, ou não tecnologicamente claro. Nas features ou características, ou nos requisitos de sistema, é o mesmo requisito de usuário reescrito de uma forma tecnológica. Ah, vai ser um Docker, vai ser uma Cloud, não sei o que não sei o que A conexão vai ser X25, a conexão vai ser TCP. Uh. Ah, legal. Então, essa é uma característica e tem que ser rastreável. Por quê? Porque se mudar a necessidade do usuário e mudei de ideia, o que que eu mudo no sistema? Eu tenho que mudar os diversos pontos. Então ali é arquiteto de software, analista de sistemas, linguajar deles, banco, banco de dados, o DBA. Então fica naquela, uh, naquele nível de Aquele nível de uh, não mais tecnológico e não tão realista. tá? Mas você tem que conversar com o usuário, explicar o que, que significa cada coisa. Tudo bem. Rastreabilidade. Para o nível de baixo, você precisa colocar os requisitos de sistema para a lista de software de um jeito mais, uh, mais concreto. Ah, tem que ter uma tabela tal, com trigger tal que a característica ainda não era tão concreto, tá? Tinha que ser na web, tinha que ser ah, com web service, com o JSON, tá, 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 tá. Ah, mas o JSON tem que ter tais e tais informações. O nível de baixo requisitos de software, o teu software tem que estar tá bem explicado, bem detalhado, tá bom? Legal. Legal. Isso daí também rastreável, vai gerar o espaço da solução. Ah, então agora eu sei o que, que eu vou entregar. Então, essa caixinha, esse produto está bem desenhadinho, é um quadrado perfeito. O usuário é quase uma imagem. Seria um disquete, um CD que você vai entregar. O produto que resolve o problema do usuário lá no espaço de problema que era uma nuvem, você não tinha bem detalhado. Tudo isso é gerenciar requisitos e aí isso vai gerar. Testes, caso de teste, que nem tinha caso de uso que eu falei numa, na aula anterior. Caso de teste. Design, as tabelas da UML. Documentação de usuário, tudo isso vai ser gerado. E aí, se mudar uma necessidade do usuário, eu sei qual a característica que mudou, qual a característica mudar, mudou requisito de software. Qual requisito de software, eu sei qual diagrama, qual teste, qual documento de uso. Legal legal o uh, uh, item 3, 4 4 lá, não, 3 uh, modelagem visual a modelagem visual é importante para tirar ambiguidade para não ficar só no blá 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 com o usuário e falar, ah, eu quero uma tela assim uma coisa assim, não, aí você faz esse monte de diagrama e outros, uns 20 tipos de diagrama e mostra pro projeto, para o gerente de projeto, para o pro arquiteto e software, não precisa mostrar esses diagramas para o usuário, que ele não vai saber, mas está tudo amarradinho e ninguém tem dúvida. Quando você faz um diagrama de classe e o diagrama de classe vai gerar um diagrama de banco de dados, um modelo entidade relacionamento, se for relacional, você está deixando muito claro como que vai ser o banco de dados. Então, essa modelagem visual não vai gerar dúvida, ambiguidade. Será que a hora que o cara fizer um insert lá, o programador, ou um create na tabela, está de acordo com a necessidade do usuário? Tá? Porque você tem o um rastreamento. Legal. Então, a OML, vocês vão ver no próximo semestre com, a, com outro curso, outra disciplina, mas gera isso. Uh, comunicação não ambígua e vários modos de visualizar o seu sistema. Legal. Esse monte de diagramas, que aí está um desenho só de, de como são os diagramas, tá o objetivo deles é ir gerando o sistema. Pergunta de prova. Ah, e a documentação do usuário? É isso daí? É, a é. documentação de sistema, não do usuário. Documentação de sistema é isso aí. Esse monte de diagramas. Que qualquer um que pegar isso depois vai conseguir dar manutenção fácil. Isso é, uma, é a documentação de sistema. A documentação de usuário sai daí? Sai daqui. E você tem todos os materiais aqui. Ah, então é legal. Você tem tudo isso. Posso desenvolver todo o sistema, codificar... E depois fazer isso? Não, ao contrário. Você faz esses diagramas e esses diagramas juntos vão gerando uh, métodos, uh, atributos, uh, diagrama de classe, você vai botando isso no banco de dados. Ah, mas tem gente, tem empresa que faz. Tem. Ah, bota o programador codificando só e o cara nem faz um diagrama, só faz linha de código. A maioria das empresas é isso. E a engenharia de software fala que está totalmente errado. E depois, ah, ó, o software está pronto, agora hum, eu preciso entregar a documentação para o meu cliente que me cobrou isso daí. Não era só o EXE que ele queria. É, aí você sai correndo atrás e fazendo o que devia ser feito antes, na frente. Isso é o design, é a análise e o design. Isso tinha que ser feito antes de você escrever qualquer linha de código. Mas se você tivesse uma ferramenta de automação, podia estar tá fazendo junto. Isso é importante. É o que a UML fala. o UML não, o RUP. Você precisa automação. Se você escrever um código de uma classe e esse código escrito em Java, atualizar esse teu diagrama de classe, as coisas ficam juntas. Se eu desenhar um diagrama, uma classe nova e isso for automaticamente lá pro eclipse para o netbeans e gerar uma coisa automática né vai vai uh, conseguir uh, fazer a documentação na hora correta tá bom então essa é uma coisa. Uh, se vocês quiserem falar ou uh, qualquer coisa para aí pode ligar o microfone conversar, Estou só falando para correr com o tempo, mas eu vi que você mandou uma mensagem, eu também estou de olho nas mensagens do chat. Legal! Bom, então a modelagem visual é para isso, documentação vai cair na prova que não é para fazer depois, é para fazer junto. Faz parte do é, são artefatos. O RUP deu um nome legal. Artefatos. Você faz um diagrama, outro diagrama, um documento, um Word, um Excel. Ah, você faz um monte de artefatos, um código também, um EXE também, um config. Você põe um monte de artefatos, e esse monte de artefatos são documentação e fazem parte do seu projeto. Tá? Legal. Pessoal, um dos itens lá era a qualidade. A qualidade é ruim do meu sistema. O que, que eu faço para melhorar a qualidade? Tem várias normas de qualidade que a gente vai falar num outro semestre aí também... Tópicos de engenharia de software que é sobre qualidade, tá? Mas a qualidade, por exemplo, na ISO 9126... O RUP falava, ó... Importante! Você precisa, para o seu software ter qualidade... Você precisa ter as funcionalidades. O teu cliente não te contratou para pedir as necessidades tais, tais e tais? Isso tem que virar funcionalidades. O teu sistema tem que entregar funcionalidades, que são casos de uso que hoje em dia, num, num Scrum, seria os, os, as, a, o backlog lá do... Do produto são as coisas que eu tenho que fazer Ah tem que fazer uma tela tal, tem que fazer um botão tal, tem que fazer um relatório. tudo isso são funcionalidades porque isso gera algum valor para o teu software tá? legal então isso é uma característica de qualidade se o seu software não tiver não tiver de acordo com as funcionalidades, teu software não tem qualidade. Ah eu preciso de um relatório de uh, folha de pagamento. Com os nomes do, dos meus funcionários. Tem isso no seu, no seu sistema? Ah, não, não tem. Bom, então o seu sistema é uma droga. Não tem relatório de folha de pagamento? É uma folha de pagamento e eu não sei quanto que eu vou pagar para o funcionário? Não tem qualidade, tá? E isso você tinha que ter visto lá nos requisitos. Mas a qualidade você tem que estar acompanhando o tempo todo, tá? Continuamente. Usabilidade. Outra característica... Fundamental de qualidade. É fácil de usar? teu usuário consegue usar aquele problema, aquele sintoma de... Ah, meu, a experiência do usuário, meu, o X, user experience, é uma droga. Ah, o teu software é, faz o que precisava fazer, mas é difícil usar o... Uh, então, usabilidade também, tá? Uh, Reliability, reliability é confiabilidade, seu software é confiável, faz o que devia fazer, as contas estão certas ou às vezes não é confiável, às vezes dá errado, às vezes dá certo, não tem jeito né, tem que ser confiável para ter qualidade, tá, legal. Uh, a performance, uh, é bom, Ah, é bom, uh, mas também no pico de carga ele vai ser bom, vamos testar ele. Ah, ele funciona para 10 usuários, para 100 usuários. Se eu tiver mil usuários, funciona? Ah, aí depende, usa muita memória ou não, né? Então, é um problema. E a suportabilidade, é fácil de dar suporte? É, é fácil de dar manutenção? É fácil de dar atendimento quando estiver usando? Então, a suportabilidade é outra característica de qualidade. Então, a, a, o RUP, a Rational, falava a sigla. f FURPS. FURPS era uma sigla que todo mundo usava. Se eu só tentar com a FURPS, tá em dia, a qualidade, e verificar continuamente. Tem um slide em seguida que eu tenho que verificar tudo isso a cada iteração. Aquele pacotinho de... Novas funcionalidades que eu estou desenvolvendo, então a cada iteração tá legal. Uh, vamos para outro slide. É esse slide que eu acabei de falar. Cada iteração você vai fazendo mais coisas. Então você está vendo a interação 1, tem poucas coisas sendo desenvol desenvolvidas. Terminou na interação 2, você vai desenvolver um pouco mais de coisa. Na 3, mais outros artefatos. Programas, componentes, classes uh, e tem que testar. A cada pacote você vai ter que fazer testes lá do slide anterior. Tá fazendo as funcionalidades? Tem usabilidade boa? Tem o R, R é, é fácil de esquecer reliability. Não vou perguntar em inglês. Confiabilidade. Confiabilidade é confiável? Ah, você tem que ir aumentando... a ah, performance. Está aumentando o software. O software está ficando grande. Performance está boa? Vai indo. tá Perfeito. Então, é o jeito de você garantir a qualidade continuamente, que é o quinto dos best practices, as melhores práticas da engenharia de software. Tá bom? Então, é isso. Pessoal, importante as coisas vão mudando, era o sexto, tudo isso, até o slide anterior, tudo isso está sendo mudado ao tempo todo, por isso o importante é aquela rastreabilidade, mudou a vontade do cliente, mudou as leis, mudou o mundo que nem nós estamos aqui, mudou as coisas, tá? Então nós temos que continuamente ver as mudanças, que era o último slide. Eu vou dar uma pulada para o primeiro slide... A gente vê aquele primeiro de onde surgiu que eram essas amarrações, e a gente viu que uh, era importante o desenvolvimento interativo. O gerenciamento das, dos requisitos era aquela pirâmide muito importante. Uh, o SOA falou pouco, mas uh, ali aquele desenho, os componentes se encaixando, a arquitetura do software é importante, tá? A modelagem visual, falamos muito, a verificação contínua da qualidade e tal, do FURPS e gerenciar mudanças. Então, isso tudo, vou agora pular lá para onde a gente estava, isso tudo são muito, as melhores práticas da engenharia de software, tá? Então, a gente já está falando isso. Aí, o RUP, tá? ele é dividido em quatro fases. Ao longo do tempo, você tem a concepção, elaboração, construção, transição. Concepção, você tem que definir o escopo. O que, que você vai fazer? Então, elaboração, você tem que especificar a arquitetura, ou você tem que especificar a o que, que é o software então na elaboração você tem um planejamento muito bom na construção você vai co criar o produto construir uh, 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 o pesado mesmo né e a transição você está entregando o produto para o seu cliente tá então essas quatro fases legal Durante essas fases, você faz uh, atividades, tá? E algumas atividades foram agrupadas em áreas de conhecimento. E o grupo chamou isso de disciplina, tá? Então, na concepção, na fase inicial, você faz modelagem de negócio? Faz, você tem que entender o negócio. Você faz requisitos? Sim. Você faz análise e design, projeto design? Faz, faz diagrama, UML... Faz implementação? Código? Sim. Teste? Sim. Implen, implan, é, que é implantação, pessoal. tá errado. Deployment é implantação. E aí vale a pena eu falar sobre implantação. É diferente de implementação. Implantação. Tá. Implantação é entregar, implantar. Botar no ar o programa. Implementar é codificar, tá? Então, ah, vou implementar em C uma web service. Estou implementando, estou codificando. Vou implantar, vou lá fazer, entre, colocar o componente no ar. Vou assim, implantar. Tudo isso tem que gerenciar mudanças e as configurações. Não é uma melhor prática da engenharia de software, o gerenciamento do projeto. Não, não precisa. Gerenciamento do projeto tem que ser gerenciamento projeto sempre. O ambiente de homologação, de produção e desenvolvimento tem que ser sempre cuidado. Então, o, a, o RUP fez esse diagraminha. Quatro fases. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Eu diria que aí tá tem... Mais uma, né, que o análise e design ele põe junto, mas análise e design seriam disciplinas isoladas. Então, numa interação, é na vertical, é o tempo que está correndo, o tempo. Numa interação você faz todas essas atividades dessas disciplinas para entregar algumas funcionalidades. As disciplinas agrupam atividades relacionadas. Tudo de requisitos está naquela disciplina. Tá bom. legal. Então, essa ideia geral do RUP eu deixei num PowerPoint para vocês, tá? Deixa eu ver aqui se eu voltei. Voltei. Tá. É, eu coloquei mais um Word lá no nosso, na nossa pasta. Deixa eu apresentar um guia do Chrome. Aqui. Tá. Lá no Google Drive que a gente tem, a gente tem uma pasta de engenharia de software e uma pasta do RUP tá? Esse aqui que eu mostrei agora é um multi, de multidisciplinar, prova multi o resumo, PowerPoint, tá? Esse PowerPoint tem um monte de observações em inglês embaixo, mas tem lá as as observações, tá? Um pouco explicado. Legal. Na pastinha de engenharia de software eu pus um Word. Esse está aqui, onde que eu pus. Será que está só no meu pendrive? Não sei, acho que está só no meu pendrive. Deixa eu parar a apresentação e apresentar o meu... Minha uma janela. Uma janela do Word. <risos> Ó, o objetivo é resumo para a prova. Pessoal, levantamento de dados, requisitos. Lembra de requisitos? Eu tinha falado lá numa lousa. Uh, técnicas de entender os dados, os requisitos. Tá? Você pode fazer entrevista com o usuário. Ah, legal, você vai lá, pergunta tudo o que você quer. Então, é técnicas de levantamento de dados ou elicitação de requisitos. Seria a mesma coisa, tá? O nome mais oficial. Então, a entrevista. Ah, alguns usuários não têm muito tempo e não vão fazer a entrevista com você. Poxa vida. Então, eu vou mandar um questionário para eles eles vão responder o questionário. É outro jeito, tá? Então eu vou colocar aqui que eu vou mandar esse arquivo para vocês, o levantamento de dados, o nome bonito disso, elicitação de requisitos. Tá? É quando você descobre o que o usuário quer. Tá? E questionário ou entrevista. Tá? Outro jeito é observação visual, você vai lá e fica vendo o pessoal trabalhar. Né? É um jeito. Ou você faz reunião de brainstorming, todo mundo dá as ideias, você junta o pessoal na, numa sala, todo mundo tem o mesmo nível uh, de importância. Então, se o office boy der uma sugestão, se ele foi convidado para o brainstorm, a sugestão do, do, do estagiário, essa sugestão do diretor, tinha que ter o mesmo peso. tá Porque pode ser que o diretor não enxergue Uh, o que o estagiário está enxergando, tá? Então as sugestões são são iguais. Brainstormer é para isso. Como o pessoal não gosta de se misturar ou ou aparecer junto com os funcionários, às vezes o brainstorm não funciona com níveis diferentes. Então pode ter um brainstorm uh, remoto ou virtual, né? já foi, agora, melhor ainda, né, mas a gente faz uma reunião virtual, você faz sugestões, você não fala quem é você, então é escondido, então você dá uma sugestão, outro vem lá e melhora a sua sugestão, pode ser que essa sugestão foi do office boy, ou do estagiário, a outra mudança foi do diretor, e tudo tem o mesmo nível, então... Existe software para fazer brainstorm virtual. Outro problema do questionário que eu falei, o cara pode não querer fazer entrevista e não ter tempo de fazer um, responder um questionário. Pô, e como que você vai fazer? Um jeito de fazer essa elicitação de requisitos é solicitar todos os documentos, documentos recebidos pelo, pelo usuário e documentos enviados. Ah, legal. Ele recebe esse documento, esse, esse, esse. Então eu tenho que fazer um sistema que gera esses documentos. E aí uma tela para ele enviar. Aí vem uma mancada. Né? Se o usuário não agrega valor, quer dizer, ele pega um documento, olha, e o que ele envia não é melhor do que o que ele recebeu, o cara é inútil. <risos> Brincando, mas uh, se o cara não, não agrega valor em nenhum documento que ele recebe, ele só uh, recebe, repassa, recebe e repassa, para que, que aquela função exi existe? Né? Se não agrega valor, uh, uh, o, o usuário, né? a função do, da pessoa... Uh, opa, do, do, do funcionário, do usuário, vamos pôr assim, é, é mínima, né? Então é um. Só para não falar, demite o cara, porque o cara só recebe o relatório. Envia. E muito chefe é assim, só recebe relatório e envia. Não faz nada, não agrega valor nenhum. Então é terrível Pessoal, o Jade cai em prova. Não nessa prova aqui, não pude perguntar de Jade, mas na P2 quem sabe. É um Joint Application Development. Na verdade é uma reunião estruturada. Tá? É uma reunião estruturada para descobrir necessidades. Tá? E aí essa reunião tem todo um esquema de fazer a reunião e no, no fundo o objetivo deles é Descobrir uh, necessidades, uh, elicitar requisitos, melhoria da estrutura da empresa. Esse é um dos pontos interessantes. E o Jade é muito citado aí em provas de concurso. É uma reunião específica. Você faz, dá uma sugestão, alguém melhora a sua sugestão. Uh, essa sugestão vira um mapa, um Kanban. Então, é interessante, é uma técnica interessante, tá? Essas daqui eu vou mandar para vocês, que seriam modelos de entrevistas. Tá? Agora deve parar, interromper o compartilhamento, interromper, tá? Legal. O hum, que mais? A gente precisa entender. Ah, importante. Vocês deviam olhar novamente lá na. Para a prova, né? Vamos ver se. Os modelos de processo de software. Que eu fiz um mapa mental, pois lá no começo, uh, quando a gente começou a se isolar, mandei um mapa mental e um podcast, um que, um, uma conversa sobre modelos de processo de software. Deixa eu abrir aqui, deixa eu compartilhar nossa tela. E aí acho que aí deixa eu compartilhar uma janela inteira. É uma janela. Pronto, tá? Então, estou compartilhando uma janela aqui de um mapa mental. Tá? Engenharia de software tem modelo de processo. O que, que é um processo de desenvolvimento? Tem várias atividades. Ah, tem as atividades. Aí, ah, aí, tem modelos. Então, esses modelos, cascata, já falei, modelos evolucionários. Ah, dentro do Evolucionários. Tem lá o incremental o interativo o espiral. Isso daqui era bom estar tá em mente que a engenharia de software tem os modelos, e eu já fiz um podcast falando sobre esses diversos modelos: cascata, prototipação, rádio, evolucionário, formal e aí, todos esses modelos, a gente por causa, por conta do RUP, insistiu muito no desenvolvimento interativo, que é essa de fazer vários, vários itens. Esse mapa mental tá lá no Google Drive e tá também uma, um videozinho lá no Ava, tá? Uh, saber quais os modelos de processos, tá? É o jeito de trabalhar, tá? E o que é cada um deles, e tem também nos slides do Summerview. Então esse, esse mapa mental aqui é interessante saber sobre ele. Acho que para a prova que eu estava precisando conversar com vocês, era só isso. Uh, com todo esse problema, uh, alguém tinha perguntado, o Yuri tinha perguntado no começo, o Ângelo também, tinha mais gente que não ia dar para assistir. Eu pensei que ia ficar gravado no YouTube. Como não deu certo, esse Google eu não consigo gravar, eu, no fundo, vou fazer uma gravação e botar lá no link uma gravação isolada disso daqui para a prova, tá? E... Ó, ficaríamos por aqui só, tá bom, pessoal? Eu vou ficar por aqui. Aí vocês têm... Muito obrigado, professor. Falou de... o... Então, acho que era o um resumo da prova, essas coisas, mas vou fazer esse videozinho também para para quem não conseguiu ficar aqui. Tá bom? Beleza, professor. Valeu. Falou. Qualquer dúvida também me manda o um WhatsApp. Me liguem. Manda um e-mail. Tá? Beleza, professor. Valeu. Falou, então. Tchau, tchau. Vamos lá. Então, pessoal, vamos falar sobre as melhores práticas da engenharia de software e baseado no RUP. Tá? E eu vou fazer um resumo para uh, assim a gente conseguir entender. As melhores práticas. Desenvolvimento interativo. Vamos lá no desenvolvimento interativo depois eu volto nesse slide que vai ficar lá gravado também para vocês no AFA. O que é o desenvolvimento interativo? Por exemplo, as, antes, quando não era desenvolvimento interativo, nós estamos falando que era da década de 90. E hoje também, muitos fazem um processo de cascata, waterfall. Então você faz cada uma das etapas individualmente, sem, uh, sem fazer nada em paralelo. Então, pergunta de prova, ah, o cascata faz alguma coisa em paralelo? Não, você faz isolado. Você faz por exemplo, os requisitos e a análise, só quando terminou os requisitos e análise, você começa a fazer o projeto, que é o design. Fazer as, os diversos diagramas da OML. Ou, ou, da, ou como era antigamente, os diagramas de fluxo de dados, o MER, o DER. Então você não vai fazer o modelo do banco de dados antes de terminar os requisitos até o fim? É, esse era o problema do Cascata só depois que você fizesse toda a atividade de projeto, você entrava na codificação. E na codificação você podia fazer, ou devia fazer, os testes unitários. tá? A Nicole está chegando, vamos deixar a Nicole participar aí. Oi, Nicole. Estamos conversando sobre o, o desenvolvimento interativo. Que a base dele é, não é bom fazer cascata. Tá? Por que, que não é bom? Que você descobre os riscos só muito tarde. As coisas ficam muito demoradas, né? E aí você descobre lá na frente que tinha um erro lá nos requisitos. Putz, volta atrás. Então, esse é um dos karmas. Vai cair na prova um negocinho desse? Vai. Medição do progresso é muito ruim. Será que está terminando o desenvolvimento de sistemas? Ou não está muito atrasado? Isso é ruim no cascata. Essa parte nós vamos ver só depois da multi, não vai cair na multi, não. Mas tentar medir o progresso do projeto, project, é complicado. Tá? Você só faz testes lá no final de integração, aí se dá erro na integração, você tem que voltar por causa do erro do projeto, isso era ruim no cascata. A implantação, pior ainda, você vai fazer lá no final, só nos testes de aceitação. Ferrou. Se a implantação e o usuário só vai enxergar o software lá, em, lá na frente, se tinha algum erro, por exemplo, no projeto, no design do banco de dados, no modelo entidade relacionamento, relacionamento, você só vai descobrir lá atrás, lá na frente. Não dá para você, no cascata, não podia você fazer algum teste e mostrar para o usuário. Não dava, não era, era proibido, tá? E então era ruim a implantação só no final. Frequentemente, você tinha que voltar e refazer e refazer, que eu coloquei aqui como interações não planejadas, tá? Então esse era um problema do cascata. Bom, a... Ah. E o que é o desenvolvimento interativo? É fazer diversas rodadas que você vai entregando pedacinhos aos poucos. Você vai fazendo um pacotinho, cada interação você entrega um release, um executável. Tá? Cada interação você pega algumas funcionalidades, faz requisitos, faz análise, faz projeto, faz codificação, faz testes e entrega. Aí avalia faz mais requisitos do outro, do outro pacotinho então esse desenvolvimento interativo produzir executáveis então isso é o desenvolvimento interativo tá? outra coisa do desenvolvimento interativo uh, iterativo tá? bem reforçado que vai cair na prova não é interativo, interativo é o que nós estamos fazendo aqui a gente está numa interação eu estou falando, qualquer um que quiser levantar a mão aí pode falar que, opa, tá não entendi, então nós temos uma interação pequena, mas temos. Mas... O iterativo é iteração. Item 1 é de vem de item. Item 1 nós vamos fazer uma interação com alguma parte do sistema, item 2 com outra parte, item 3 e item 4, São essas faixas durante o tempo, tá? Se você fizer as coisas que tem maior risco no começo, você evita os problemas, os riscos. Ah, legal. O waterfall, o cascata, você fazia coisa só lá no final e aí o risco era maior, tá? Então, a redução de risco por causa do iterativo. Isso é muito bom. Legal. Bom, o segundo item lá das melhores práticas é o gerenciamento dos requisitos. Gerenciar requisitos... É importante? É muito necessário. Você tem que analisar o problema, entender as necessidades do usuário, definir o sistema, o escopo do sistema, refinar essa definição tá? e gerenciar as mudanças, porque os requisitos vão mudar, as mudanças ocorrem. Né? Legal. Esse mapão é interessante e aí eu vou falar depois sobre... Uh, tipos de requisitos, tá? que vai cair na prova também. Falei lá no começo, lá na lousa, lá no começo das aulas de tipo de requisito, vou reforçar porque vai cair na prova. Pessoal, tem uma linha pontilhada ali no meio que separa o problema do, da solução. No problema, a coisa é uma mepa, você ainda não sabe direito o espaço do problema. No espaço da solução, você já está formatando que você vai entregar um pacote e tal. Legal. E tudo isso tem que ser rastreável. Lá em cima, no problema, você tem necessidades do usuário. Os requisitos são do usuário, com a linguagem do usuário. Vou reforçar isso, que vai cair na prova. O tipo de requisito aí é tipo de requisito de usuário. A linguagem do usuário, ele te fala uma necessidade. Do pontilhado para baixo, você já está com o pessoal de sistemas, tá? O pessoal de sistemas já quer detalhes melhores. Ele quer saber quais os requisitos de sistemas na linguagem de sistema. Ele quer saber sobre tabela, ele quer saber sobre conexões. Então, as características, ou em inglês, features, tá? São os requisitos de sistema na linguagem do analista de sistema, na linguagem do arquiteto de software. A rastreabilidade, a flechinha que sobra para o pico da pirâmide, é cada característica que definir o seu sistema tem que estar ligada a uma necessidade. O usuário explicou na linguagem dele uma necessidade. É, talvez não tenha ficado muito claro ou não tecnologicamente claro, nas Features ou características, ou nos requisitos de sistema, é o mesmo requisito de usuário reescrito de uma forma tecnológica. Ah, vai ser um Docker, vai ser uma Cloud, não sei o que, não sei o que. A conexão vai ser X25, a conexão vai ser TCP. Ah, ah legal. Então, essa é uma característica e tem que ser rastreável. Por quê? Que se mudar a necessidade do usuário e mudei de ideia o que que eu mudo no sistema eu tenho que mudar os diversos pontos então ali é arquiteto de software analista de sistemas linguajar deles banco, banco de dados o DBA então fica naquela uh, naquele nível de aquele nível de uh, não mais tecnológico e não tão realista, tá? Mas você tem que conversar com o usuário, explicar o que, que significa cada coisa, tudo bem. Rastreabilidade: para o nível de baixo, você precisa colocar os requisitos de sistema para na analista de software de um jeito mais, uh, mais concreto. Ah, tem que ter uma tabela tal, com trigger tal, que a característica ainda não era tão concreta. Tá? Tinha que ser na web. Tinha que ser ah, com web services, Com JSON. Ta, 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 ta. Ah, mas o JSON tem que ter tais e tais informações. O nível de baixo requisitos de software. O teu software tem que estar tá bem explicado, bem detalhado. Tá bom? Legal. Legal. Isso daí também, rastreável, vai gerar o espaço da solução. Ah, então agora eu sei o que, que eu vou entregar. Então essa caixinha... Esse produto está bem desenhadinho. É um quadrado perfeito. O usuário é quase uma imagem. Seria um disquete, um CD que você vai entregar. O um produto que resolve o problema do usuário lá no espaço de problema, que era uma nuvem. Você não tinha bem detalhado. Tudo isso é gerenciar requisitos. E aí isso vai gerar testes, casos de teste nem tinha caso de uso que eu falei numa, na aula anterior caso de teste, design as tabelas da OML a documentação de usuário tudo isso vai ser gerado e aí se mudar uma necessidade do usuário, eu sei qual a característica que mudou, qual a característica característica mudou requisito de software qual requisito de software, eu sei qual diagrama, qual teste, qual documento de uso legal, tá? Legal, o uh, uh, item 3, 4, 4 lá, não, 3, uh, modelagem visual, a modelagem visual é importante para tirar ambiguidade, para não ficar só no blá 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 com o usuário e falar, ah, eu quero uma tela assim, uma coisa assim, não, aí você faz esse monte de diagrama e outros, uns 20 tipos de diagrama e mostra pro Projeto, para o gerente de projeto, para o pro arquiteto de software, não precisa mostrar esses diagramas para o usuário, que ele não vai saber, mas está tudo amarradinho e ninguém tem dúvida. Quando você faz um diagrama de classe, e o diagrama de classe vai gerar um diagrama de banco de dados, um modelo, entidade, relacionamento, se for relacional, você está uhum. deixando muito claro como que vai ser o banco de dados. Então, essa modelagem visual não vai gerar dúvida, ambiguidade. Será que a hora que o cara fizer um insert lá, o programador, ou um create na tabela, está de acordo com a necessidade do usuário? Tá? Porque você tem o um rastreamento. Legal. Então, a OML, vocês vão ver no próximo semestre com, a, com outro curso, outra disciplina, mas gera isso. Uh, comunicação não ambígua e vários modos de visualizar o seu sistema. Legal. Esse monte de diagramas, que aí está um desenho só de como são os diagramas, tá? o objetivo deles é ir gerando o sistema. Pergunta de prova. Ah, e a documentação do usuário? É isso daí? É, é a documentação de sistema, não do usuário. Documentação de sistema é isso aí. Esse monte de diagramas. Que qualquer um que pegar isso depois vai conseguir dar manutenção fácil. Isso é, uma, é a documentação de sistema. A documentação de usuário sai daí? Sai daqui. E você tem todos os materiais aqui. Ah, então é legal. Você tem tudo isso. Posso desenvolver todo o sistema, codificar... E depois fazer isso? Não, ao contrário. Você faz esses diagramas e esses diagramas juntos vão gerando uh, métodos, uh, atributos, uh, diagrama de classe. Você vai botando isso no banco de dados. Ah, mas tem gente, tem empresa que faz. Tem. Ah, bota o programador codificando só e o cara nem faz um diagrama, só faz linha de código. A maioria das empresas é isso. E a engenharia de software fala que está totalmente errado. E depois, ó, o software está pronto, agora hum, eu preciso entregar a documentação para o meu cliente que me cobrou isso daí. Não era só o EXE que ele queria. É, aí você sai correndo atrás e fazendo o que devia ser feito antes, na frente. Isso é o design, é a análise e o design. Isso tinha que ser feito antes de você escrever qualquer linha de código. Mas se você tivesse uma ferramenta de automação, podia estar tá fazendo junto. Isso é importante. É o que a UML fala. A UML não, o RUP. Você precisa automação. Se você escrever um código de uma classe e esse código escrito em Java atualizar esse teu diagrama de classe, as coisas ficam juntas. Se eu desenhar um diagrama, uma classe nova e isso for automaticamente lá pro eclipse para o netbeans e gerar uma coisa automática né vai, vai uh, conseguir uh, fazer a documentação na hora correta tá bom então essa é uma coisa. Uh, se vocês quiserem falar ou uh, qualquer coisa para aí pode ligar o microfone conversar. Estou só falando para correr com o tempo, mas eu vi que você mandou uma mensagem, eu também estou de olho nas mensagens do chat. Legal! Bom, então a modelagem visual é para isso, documentação vai cair na prova que não é para fazer depois, é para fazer junto. Faz parte do é, são artefatos. O RUP deu um nome legal. Artefatos, você faz um diagrama, outro diagrama, um documento, um Word, um Excel, ah, você faz um monte de artefatos, um código também, um EXE também, um config, você põe um monte de artefatos, e esse monte de artefatos são documentação e fazem parte do seu projeto, tá? Legal. Pessoal, um dos itens lá era a qualidade. A qualidade é ruim do meu sistema. O que, que eu faço para melhorar a qualidade? Tem várias normas de qualidade que a gente vai falar num outro semestre aí também, tópicos de engenharia de software, que é sobre qualidade, tá? Mas a qualidade, por exemplo, na ISO 9126, o Rupi falava, ó, importante, você precisa, para o seu software ter qualidade... Você precisa ter as funcionalidades. O teu cliente não te contratou para pedir as necessidades tais, tais e tais? Isso tem que virar funcionalidades. O teu sistema tem que entregar funcionalidades, que são casos de uso que hoje em dia, num, num Scrum, seria os, os, as, a, o backlog lá do do produto são as coisas que eu tenho que fazer Ah tem que fazer uma tela tal tem que fazer um botão tal tem que fazer um relatório tudo isso são funcionalidades porque isso gera algum valor para teu software tá legal então isso é uma característica de qualidade se o seu software não tiver não tiver de acordo com as funcionalidades seu software não tem qualidade Ah eu preciso de um relatório de uh, folha de pagamento. Com os nomes do, dos meus funcionários. Tem isso no seu, no seu sistema? Ah, não, não tem. Bom, então o teu sistema é uma droga. Não tem relatório de folha de pagamento? É uma folha de pagamento e eu não sei quanto que eu vou pagar por funcionário? Não tem qualidade, tá? E isso você tinha que ter visto lá nos requisitos. Mas a qualidade você tem que estar acompanhando o tempo todo, tá? Continuamente. Usabilidade. Outra característica fundamental de qualidade. É fácil de usar? teu usuário consegue usar aquele problema, aquele sintoma de ah, meu, a experiência do usuário, meu, o X, user experience, é uma droga. Ah, o teu software é, faz o que precisava fazer, mas é difícil usar o, uh, então, usabilidade também. tá uh, Reliability, reliability é confiabilidade. Seu software é confiável? Faz o que devia fazer? As contas estão certas? Ou às vezes não é confiável? Às vezes dá errado? Às vezes dá certo? Não tem jeito, né? Tem que ser confiável para ter qualidade, tá? Legal. Uh, a performance uh, é bom? Ah, é bom. Uh, mas também no pico de carga ele vai ser bom? Vamos testar ele. Ah, ele funciona para 10 usuários, para 100 usuários. Se eu tiver mil usuários, funciona? Ah, aí depende, usa muita memória ou não, né? Então, é um problema. E a suportabilidade? É fácil de dar suporte? É, é fácil de dar manutenção? É fácil de dar atendimento quando estiver usando? Então, a suportabilidade é outra característica e qualidade. Então a, a, o RUP, a Rádio falava a sigla FURPS, FURPS, FURPS era uma sigla que todo mundo usava. Se eu só tentar com a FURPS está em dia a qualidade e verificar continuamente. Tem um slide em seguida que eu tenho que verificar tudo isso a cada iteração. Aquele pacotinho de Novas funcionalidades que eu estou desenvolvendo. Então, a cada iteração, tá? Legal. Uh, Vou para outro slide. É esse slide que eu acabei de falar. Cada iteração você vai fazendo mais coisas. Então, você está vendo na iteração 1, tem poucas coisas sendo desenvol desenvolvidas. Terminou? Na iteração 2, você vai desenvolver um pouco mais de coisas. Na 3, mais outros artefatos. Programas, componentes, classes uh, e tem que testar. A cada pacote você vai ter que fazer testes lá do slide anterior. Está fazendo as funcionalidades? Tem usabilidade boa? Tem o R, R é, é fácil de esquecer reliability. Não vou perguntar em inglês. Confiabilidade. Confiabilidade. É confiável? Ah, você tem que ir aumentando... a ah, performance. Está aumentando o software. O software está ficando grande. Performance está boa? Vai indo, tá? Perfeito. Então, é o jeito de você garantir a qualidade continuamente, que é o quinto dos best practices, as melhores práticas da engenharia de software, tá bom? Então, é isso. Pessoal, importante as coisas vão mudando... era o sexto... tudo isso... até o slide anterior... tudo isso está sendo mudado ao tempo todo... por isso o importante é aquela rastreabilidade... mudou a vontade do cliente... mudou as leis... mudou o mundo que nem nós estamos aqui... mudou as coisas... tá? então nós temos que... continuamente ver as mudanças... que era o último slide... eu vou dar uma pulada... para o primeiro slide para a gente ver aquele primeiro, de onde surgiu, que eram essas amarrações. E a gente viu que uh, era importante o desenvolvimento interativo, o gerenciamento das, dos requisitos era aquela pirâmide muito importante, Uh, o SOA falou pouco, mas uh, ali aquele desenho, os componentes se encaixando, a arquitetura do software é importante, tá? A modelagem visual, falamos muito, a verificação contínua da qualidade, tal do FURPS, e gerenciar mudanças. Então, isso tudo, vou agora pular lá para onde a gente estava, isso tudo são muito, as melhores práticas da engenharia de software, tá? Então, a gente já está falando isso. Aí, o RUP, tá? ele é dividido em quatro fases. Ao longo do tempo, você tem a concepção, elaboração, construção, transição. Concepção, você tem que definir o escopo. O que, que você vai fazer? Então, elaboração, você tem que especificar a arquitetura, ou você tem que especificar a o que, que é o software. Então, na elaboração, você tem um planejamento muito bom. Na construção, você vai co criar o produto, construir uh, 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 o pesado mesmo, né? E a transição, você está entregando o produto para o seu cliente, tá? Então, essas quatro fases. Legal. Legal. Durante essas fases, você faz uh, atividades, tá? E algumas atividades foram agrupadas em áreas de conhecimento. E o grupo chamou isso de disciplina, tá? Então, na concepção, na fase inicial, você faz modelagem de negócio? Faz, você tem que entender o negócio. Você faz requisitos? Sim. Você faz análise e design, projeto design? Faz, faz diagrama, UML. Faz implementação? Código? Sim. Testes? Sim. O é, que é implantação? Pessoal, tá errado. Deployment é implantação. E aí vale a pena eu falar sobre implantação. É diferente de implementação. Implantação. Tá. Implantação é entregar, implantar. Botar no ar o programa. Implementar é codificar, tá? Então, ah, vou implementar em C++ uma web service. Estou implementando, estou codificando. Vou implantar. Vou lá fazer entre, colocar o componente no ar. Vou assim, implantar. Tudo isso tem que gerenciar mudanças e as configurações. Não é uma melhor prática da engenharia de software, o gerenciamento do projeto. Não, não precisa. Gerenciamento do projeto tem que ser gerenciamento projeto sempre. O ambiente de homologação, de produção e desenvolvimento tem que ser sempre cuidado. Então, o, a, o RUP fez esse diagraminha. Quatro fases. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Eu diria que aí tá, tem... Mais uma, né, que o análise e design ele põe junto, mas análise e design seriam disciplinas isoladas. Então, numa interação, é na vertical, é o tempo que está correndo, o tempo. Numa interação você faz todas essas atividades dessas disciplinas para entregar algumas funcionalidades. As disciplinas agrupam atividades relacionadas. Tudo de requisitos está naquela disciplina. Tá bom. Legal. Então, essa ideia geral do RUP eu deixei num PowerPoint para vocês, tá? Deixa eu ver aqui se eu voltei. Voltei. Tá. É, eu coloquei mais um Word lá no nosso. na nossa pasta. Deixa eu apresentar um guia do Chrome. Aqui. Tá. Lá no Google Drive que a gente tem, a gente tem uma pasta de engenharia de software e uma pasta do RuP. tá? Esse aqui que eu mostrei agora é um multi, de multidisciplinar, prova multi o resumo, PowerPoint, tá? Esse PowerPoint tem um monte de observações em inglês embaixo, mas tem lá as observações, tá? Um pouco explicado. Legal. Na pastinha de engenharia de software, eu pus um Word... Esse está aqui, onde que eu pus. Será que está só no meu pendrive? Não sei, acho que está só no meu pendrive. Deixa eu parar a apresentação e apresentar o meu... Minha uma janela. Uma janela do Word. O oh, objetivo é, resumo para a prova. Pessoal, levantamento de dados requisitos. Lembra de requisitos? Eu tinha falado lá numa lousa, uh, técnicas de entender os dados, os requisitos. Tá? Você pode fazer entrevista com o usuário. Ah, legal. Você vai lá, pergunta tudo o que você quer. Então, é técnicas de levantamento de dados ou elicitação de requisitos. Seria a mesma coisa, tá? O nome mais oficial. Então, a entrevista. Ah, alguns usuários não têm muito tempo e não vão fazer a entrevista com você. Poxa vida. Então, vou mandar um questionário para eles eles vão responder o questionário. É outro jeito, tá? Então eu vou colocar aqui que eu vou mandar esse arquivo para vocês, o levantamento de dados, o nome bonito disso, elicitação de requisitos. Tá? É quando você descobre o que o usuário quer. Tá? E questionário ou entrevista. Tá? Outro jeito é observação visual, você vai lá e fica vendo o pessoal trabalhar. Né? É um jeito. Ou você faz reunião de brainstorming, todo mundo dá as ideias, você junta o pessoal na, numa sala, todo mundo tem o mesmo nível uh, de importância. Então, se o office boy der uma sugestão, se ele foi convidado para o brainstorming, a sugestão do, do, do estagiário, essa sugestão do diretor, tinha que ter o mesmo peso. tá Porque pode ser que o diretor não enxergue Uh, o que o estagiário está enxergando, tá? Então, as sugestões são são iguais. Brainstorm é para isso. Como o pessoal não gosta de se misturar ou, ou, ou aparecer junto com os funcionários, às vezes o brainstorm não funciona com níveis diferentes, então pode ter um brainstorm uh, remoto ou virtual, né? Já foi, agora, melhor ainda, né? Tá, mais e a gente faz uma reunião virtual, você faz sugestões, você não fala quem é você, então é escondido, então você dá uma sugestão, outro vem lá e melhora a sua sugestão, pode ser que essa sugestão foi do office boy, ou do estagiário, a, a outra mudança foi do diretor, e tudo tem o mesmo nível, então... Existe software para fazer brainstorm virtual. Outro problema do questionário que eu falei, o cara pode não querer fazer entrevista e não ter tempo de fazer um responder um questionário. Pô, e como que você vai fazer? Um jeito de fazer essa elicitação de requisitos é solicitar todos os documentos, documentos recebidos pelo, pelo usuário e documentos enviados. Ah, legal. Ele recebe esse documento, esse, esse, esse. Então eu tenho que fazer um sistema que gera esses documentos. E aí uma tela para ele enviar. Aí vem uma mancada. né? Se o usuário não agrega valor, quer dizer, ele pega um documento, olha, e o que ele envia não é melhor do que o que ele recebeu, o cara é inútil. <risos> Brincando, mas uh, se o cara não, não agrega valor em nenhum documento que ele recebe, ele só uh, recebe, repassa, recebe e repassa, para que, que, que aquela função exi existe? Né? Se não agrega valor, uh, uh, o, o usuário, né, a função do, da pessoa... Uh, opa, do, do, do funcionário do usuário vamos pôr assim é, é mínima né? então é o só para não falar, demite o cara porque o cara só recebe o relatório envia, e muito chefe é assim só recebe relatório e envia não faz nada, não agrega valor nenhum, então é terrível pessoal, o Jade cai em prova, não nessa prova aqui, eu não pude perguntar de Jade mas na P2, quem sabe? É um Joint Application Development. Na verdade, é uma reunião estruturada. Tá? É uma reunião estruturada para descobrir necessidades. Tá? E aí essa reunião tem todo um esquema de fazer a reunião e no, no fundo o objetivo deles é descobrir Uh, necessidades uh, elicitar requisitos melhoria da estrutura da empresa esse é um dos pontos interessantes e o Jade é muito citado aí em provas de concurso é uma reunião específica você faz, dá uma sugestão alguém melhora a sua sugestão uh, essa sugestão vira um mapa um kanban então é interessante é uma técnica interessante, tá? Essas daqui eu vou mandar para vocês, que seriam modelos de entrevistas. Tá? Agora deve parar, interrompeu o compartilhamento, interrompeu. Tá? Legal. O hum, que mais? A gente precisa entender. Ah! Importante. Vocês deviam olhar novamente lá na pra prova, né? Vamos ver se os modelos de processo de software, que eu fiz um mapa mental, pus lá no começo uh, quando a gente começou a se isolar mandei um mapa mental e um podcast um que, um, uma conversa sobre modelos de processo de software deixa eu abrir aqui Deixa eu compartilhar nossa tela. E aí, acho que aí... Deixa eu compartilhar uma janela inteira. É uma janela. Pronto. Tá. Então, estou compartilhando uma janela aqui de um mapa mental. Tá? Engenharia de software tem modelo de processo, o que, que é um processo de desenvolvimento, tem várias atividades, ah, tem as atividades. Ah, e aí tem modelos. Então esses modelos, cascata já falei, modelos evolucionários. Ah, dentro do evolucionários, tem lá o incremental, interativo espiral. Isso daqui era bom estar tá em mente que a engenharia de software tem os modelos, e eu já fiz um podcast falando sobre esses diversos modelos: cascata, prototipação, RAD, evolucionário, formal, e aí, todos esses modelos, a gente por causa, por conta do RUP, insistiu muito no desenvolvimento interativo que é essa de fazer várias vários itens. Esse mapa mental tá lá no Google Drive e tá também uma um videozinho lá no Ava, tá? Uh, saber quais os modelos de processos, tá? É o jeito de trabalhar, tá? E o que é cada um deles? E tem também nos slides do Summer Então esse, esse mapa mental aqui é interessante saber sobre ele. Acho que para a prova que eu estava precisando conversar com vocês era só isso. Uh, com todo esse problema uh, alguém tinha perguntado o Yuri tinha perguntado no começo o Ângelo também tinha mais gente que não ia dar para assistir eu pensei que ia ficar gravado no Youtube como não deu certo esse Google eu não consigo gravar eu no fundo vou fazer uma gravação e botar lá no link uma gravação Isolado disso daqui para a prova, tá? E Ó, ficaríamos por aqui só, tá bom, pessoal? Eu vou ficar por aqui. Aí vocês têm. Muito obrigado, professor. Falou, Hugo. De... O... Então, acho que era o um resumo da prova, essas coisas, mas vou fazer esse videozinho também para quem não conseguiu ficar aqui, tá bom? Beleza, professor, valeu. Falou. Qualquer dúvida também, me mandam um o WhatsApp, me liguem, manda um e-mail, tá? Beleza, professor, valeu. Falou, então. Tchau, tchau.